välkommen till South by Southwest-podden. Ett eh, kikhål rakt in i South by Southwest Interactive 2016. Den här specialpodden från Beppo Ljudproduktion gör vi lite som ett förmingel inför festivalen. Och sen släpper vi dessutom ett avsnitt om dagen under tiden vi är där. Jag heter Susanna Levenhaupt och är vd på Beppo. Och jag heter Erland Karling och är grundare och regissör här på Beppo. Och idag så fortsätter vi att värma upp inför åsinresan tillsammans med två riktiga veteraner. Jag säger hej till Johan Eiermark och Pia Kalischer. Välkomna! Tack! Ni får gärna säga lite kort om vilka ni är för de som inte vet eller som inte förstår vilka ni är. <laughs> jag har inga förväntningar på att någon ska veta vem jag är, men jag heter alltså Pia Kallersöj. Jag jobbar på Sveriges Radio som musik- och evenemangsansvarig och det har jag gjort sedan man kunde rida på dinosaurier ungefär. Och ja, det är jag. Johan Eimark heter jag. Jag driver sedan 15 år tillbaka en grupp av bolag inom sportmedia och teknik. Vi finns här i Stockholm. Vi finns annars mest i Malmö. Johan, jag måste börja med att fråga. Alltså, när vi liksom började prata med folk om South by Southwest så var det väldigt mm. många som sa Ta rygg på Johan Ejemark, så hamnar du rätt. Oj. Ja, vad är din hemlighet? Jag tror att jag gjorde ganska bra research inför de första gången jag åkte dit. Dels så hade jag i... 20 år känns det som drömt om att få åka på musikdelen och laddat hem sådana här stora eh, mp3-paketer får man kanske inte säga, med låtar från alla artister som skulle spela och liksom i princip åkt dit utan att ha åkt dit på musikdelen och sen så när jag fick chansen att åka på Interactive för sex år sedan måste det vara första gången så hade jag gjort hjälpbra research och kollat upp vad jag skulle se och vilka festerna var och allt sånt där och så fick, hade jag liksom en ganska fin plan sådär. Så jag tror att det är kanske det det bottnar i. Okej. Okay. <laughs> Sen har jag inte haft lika bra plan de andra åren. Alltså, har du bara glidit med då? Nej men det, det är ju eh, han som håller Interactive View Forest i, på, på Southbank. Har någon, något eh, motto om att man ska alltid ha en sådär ordentlig plan innan man åker på Interactive. Men man ska vara beredd att överge den vilken sekund som helst. Och, och det sammanfattar tycker jag ganska bra att det finns liksom det pågår en miljard saker parallellt och det finns alltid någon som det är roligare att dricka en öl med eller äta grillat med och det finns alltid saker man kan, man kan försvinna iväg till och det ska man acceptera och liksom bejaka tror jag snarare mm. än att vara liksom nervös över att man inte har någon plan och det var ju du också som tipsade oss om att ta hit Pia idag um... Och hur kom det sig? Ja, ja nu, nu det är det hur det kom sig. Jag vet inte det, men jag känner mig smickrad hur som helst. Det är ju roligt. Jag, jag har ju varit där, jag tror att det blir nionde gången nu. Och innan dess var jag där två gånger. Alltså, det är nionde gången på Interactive. Och ett par gånger har jag gjort både Interactive och Music. Och innan dess var jag två gånger på Music. Så, vad blir det? Åtta plus två är tio. Och gud, det blir elfte gången. Jesus. Jag är så privilegierad är och tacksam och glad och lycklig och... Jag har ju ett långt perspektiv när man kan se att det har förändrats ganska mycket. Och det framförallt har gjort det är att det har vuxit. Vad var det du sa i början? Att det var ett titthål? Ja, vi, vi mm. tänker att vi kan inte vara så himla heltäckande. Nej, jag skulle nog beskriva Southwest West som ett slukhål som det är lätt att liksom bara drunkna i så faktiskt. För det är precis som Johan sa att det är, det är väldigt, väldigt, väldigt många seminarier. Och jag har ju åkt dit för att bygga upp min kunskap. 
kompetensutveckling som det heter på de stora företagen. Jag har lärt mig så ofantligt mycket genom åren. Och jag har också gjort ganska mycket, inte så mycket research i Sverige, men när jag har kommit dit så har jag lusläst man får en stor katalog och numera finns det en fantastisk app som man ska liksom titta igenom. Och, och det är ju, det påminner ju om musikfestivalen så tillvidare att det är ju liksom who's who om det internet. Alla är ju där, det är ju liksom en... en rockstjärnetillställning även på interaktivsidan. Så man kan se alla de stora namnen och man kan, eh, jag tror förra året tror att jag var på 26 seminarier. <laughs> jag drack en del öl också. Eh, men men eh, det är ju det här att ibland vet man inte alls vad man ser. Mm. Och det kan vara fantastiskt. Och ibland mm. har man enorma förväntningar. Och säger, Gud, nu ska jag se XYZ-personen då. Och sen är det bara så här, men det var ju tråkigt. Mm. Men eh, Ja, det gäller verkligen. Alltså, sluk, man får kasta sig in, gå på så mycket man kan och bara äta så mycket jävla grillat kött som möjligt. Man kommer hem och ser ut som en ko. Liksom. Jag har vuxit ut som en Texas långhorn på en. Nej, men det är roligt att du säger. Det pågår ju så mycket parallellt. Så att man ska ja. inte heller vara rädd för att överge någonting. Om det, det tycker även, jag. även om du ser Al Gore och det ja. blir lite tråkigt Nej. så gå och kolla på... Någon som är duktig på UX. Men det är Någonstans. den viktigaste kunskapen. Om det är tråkigt på en föreläsning efter tio minuter, det blir inte bättre. Gå därifrån. Och det är något okay. annat. Okay. Absolut. Ja. Men det blir inte hets då då? Att man liksom bara, shit, det kan vara bättre gräset på andra sidan och så vidare. Mm. Det, det är så bara. Ja, det är panikfomo. Alltså. Ja. Fear missing out hela tiden. <laughs> Men hur mycket synkar ni med de som ni åker med? Hur, liksom, har du ett gäng som du åker med? Japp. Mitt gäng brukar vara ett antal personer från Sverige. Vi har inte hängt så mycket med de andra svenskarna tyvärr. Och jag är lite ledsen för det. För att vi är, vi är lite insulära. Jag vet inte varför det, bara, det blir lite så. Men jag har åkt med några kollegor. Det är några kollegor som har åkt med alla år. Och, och vi har en liten Whatsapp-grupp brukar vi ha. Och så brukar vi liksom, nu är jag här, det är skitbra. Så mobbar man de andra. Och så försöker man sprida ut sig då. Eftersom vi ofta när vi kommer hem samlar ihop kunskapen och drar den för resten av firman då. Vår lilla firma som är ju ganska många människor. Men alltså det är väldigt viktigt för oss att vi kommer hem och återberättar vad vi har sett och så att vi delar på kunskapen. Mm. Men vi brukar alltid hålla kontakt och så brukar man försöka ses och checka lunch någonstans och då finns det foodtrack som är helt fantastiska, mm. det kan jag tipsa om. Och sen också att man snackar om vad man har sett. Mm. Okej, okay, med varann menar du? Ja. ja. Bearbetar lite, det blir som repetition. Brukar mm. du åka med någon, Johan, som du brukar snacka mycket med? Eller? Eh, alltså jag har ju åkt med ett, eh, vi, jag är den enda som åker från oss i år. Men det har ju varit ett gäng som man, som man på något sätt har hängt med i, i flera år som delvis har bestått av svenskar men också en del från Norge och Danmark och, och Finland och någon, några amerikaner. Och så. Men det är precis som du säger, det är viktigt att, och, och på något sätt för det är lätt att bli, bli bländad ibland av bra presentationer och bra dragningar och många som är duktiga på att argumentera för sin sak men att kunna prata ner det och liksom se vad man egentligen var med det är en jättebra tips. Ja. ja, precis. Du har ju många som hänger efter dig, jag har förstått. Också. Du är aldrig ensam. Ja, jag, ja, jag vet inte. Men om ni säger, nu pratar vi om, om det här schemat, allting som händer, alla events och så. Mm. Eh, vad, vad är viktigast då? Är det de här att vara med på eventen eller att bara träffa folk? Jag är ju där 50-50 för att... Mm. Eh, träffa folk och på något sätt göra affärer och 50 att eh, inspireras. Så att vad det gäller att eh, göra affärer så har det ju South by, om man jämför med, med andra sådana här branschmässor och sånt så har det ju varit ganska lite business inriktning. Nu har man ju apropå hur den har utvecklats, har man ju utvecklats lite grann åt det. Man har ju satt upp det här interna sociala nätverket där man kontaktar folk och sätter upp möten i förväg och det finns liksom lite mer uppsyn som business. Annars så sker ju mycket av det 
utanför festivalen. Mm. Att, man, att man kanske söker upp folk på festivalen som har pratat eller som, som gör något. Och sen så träffas man någon annanstans på någon fest någon annanstans. Eller, eller ja, för att det, det känns som att det är en plats där det liksom alla umgås på ungefär samma nivå. Mm. Det finns ganska stor chans att man träffar på någon som man verkligen vill prata med. Ett ouppnåeligt möte mm. eh, blir ja. liksom tillgängligt på den här platsen. Absolut. Har ni några exempel på några sådana liksom, osannolika möten genom åren? Eh, ja, det, här är ju, det här låter så tråkigt. Mm. <laughs> för, för jag åkte till South by Southwest och fick tag i en kille på BBC som jag har jagat i flera år. Och BBC ligger ju i London. Det, är ju inte ja. så, det låter helt knäppt. Men det är ju, ibland är det det här att man får man får en möjlighet. Jag såg en, det var, förra året var det en panel som handlade om radions framtid versus musikstreamingtjänster. Då. då var det väldigt mycket olika människor där. Och, och en kille som heter Chris Kimber som jobbar på BBC med deras digitala utbud, framförallt musikpresentationen. Då. Och eh, honom har jag haft ögonen på ett tag för att han är en duktig utvecklare. Och så. Men att försöka få tag i någon inom det BBC, det är ungefär som att försöka få tag i någon på Sveriges Radio. Vi svarar inte på mejl, det går inte att ringa oss, vi är alltid på möten, vi har Ja. Men så träffade jag Chris och snackade lite med honom Och sen så har vi hållit lite kontakt Och så försökte vi komma till London och träffa honom Men det gick inte då Men sen lyckades jag bjuda in honom till en, en Sveriges radiokonferens Han har varit här och hållit föredrag Så att, dels kan det ju vara affärsmässigheten då Som jag ju som public service människa är ganska kast på Det finns inte så mycket pengar för mig att göra av med ja, Jo det gör det ju men på andra saker Men jag har inte så mycket affärsmöjlighet på det viset Däremot att hitta intressanta talare eh, Människor som man kan ha kontakt med i andra frågor Hitta folk som man följer på Twitter nu Twitter ramlar väl lite grann men det, det är ett intressant, just under South by Southwest så har man mycket glädje av Twitter för att följa anteckningar från pågående föreläsningar mm. och där kan man hitta jättemycket intressanta människor också. Och en del sådana har jag tagit kontakt med för att utbyta tankar och erfarenheter och, och sådär med. Um, så att, ja det finns ju naturligtvis alla möjligheter i världen att få tag i folk och också att det liksom resulterar i någonting även om det sker tio månader senare. Men, men det är ju väldigt avslappnat va? Det är ju det som är så skönt. Mm. Folk är väldigt laid back. Ja, och tillgängliga mm. som du var inne på tidigare. Mm. Ja, och öppna och, gl- och vill också... Alltså alla är ju där. Även, de där störs- även Astrotell är ju där för att träffa folk. Liksom. Ja, det är... ja, bra förra året. Mitt, <laughs> <laughs> ja, mitt eh, första år jag var där så blev vi helt golvad av hela South By-upplevelsen. Eh, jag hade ju som sagt gjort en del eh, research innan och hittat en specifik grej som var liksom det som jag inte fick missa och det var en en kille som heter Richard Ayers som då var digitalchef på Manchester City som skulle ju dra om, jag tror den hette Soccer Sexes Up the Spreadsheet eller, sen, eller om det var tvärtom eh, om, om dataanalysen i fotboll och det är ju precis det som jag är eh, otroligt nördigt intresserad av och så landar jag eh, sent på Åstins flygplats och går till min så transferbuss, för jag bor långt ut längs den där jäkla motvägen. Det är ju annars ett tips att försöka bo centralt. Ja, lite, sent. <laughs> lite sent nu. Lite sent nu. Jag hoppar in i den där bussen. Vi rullar iväg och så är det liksom alla är trötta och för det är bara europeer på den här, i den här transferbussen. Och så börjar jag prata med, med killen sitter bredvid. Vi börjar prata fotboll. Visar sig att han är digitalchef på Barilla. Jag kunde inte förstå då varför man hade en digitalchef på pastamärket Barilla överhuvudtaget. Men, och så är det någon som knackar mig på axeln så här och lägger sig i samtalet och då visar det att det är den här Richard Ayers som jag liksom <går> har åkt hela vägen dit för att se. Så det var ett sånt fantastiskt möte för mig. Så nu Oj. träffas vi ofta <går> här i Sverige också. Vad coolt alltså. Helt osannolikt. Ja, ja det är konstigt uh-huh. men, men också ganska härligt utifrån ett sådant perspektiv mm. att man träffar 
folk som man inte trodde fanns som en digital chef på Varilla och folk som man liksom har, har sett upp till länge och tycker är spännande. Men vi stannar lite vid de här kontaktytorna. Är, är det svårt tycker ni att få till eh, sådana små träffar med människor? Alltså när man är där, är, är det lätt att hitta de här... Eh, alltså ställer folk upp även om du inte haft någon kontakt innan med dem tänker jag liksom. Är folk öppna? Nu, du hade ju ett bra exempel på att de... Ja, men så delvis var tur på det. Ja, men, men, men jag tycker nog det. Det handlar lite grann om att komma ur sin svenska blyghet också. Mm. Uh, vi har ju lite grann det där att vi vill inte alltid besvära folk. Om några står och pratar med varandra så, så väntar man lite på sin tur. Och det kan man nog ge fan i. Mm. Man kan faktiskt bara gå fram och säga hi. Och sen kan man vänta lite. Men man, det, det är aldrig så där att jag känner att man får liksom en skuldra vänd mot sig. Att man, utan det är väldigt... Just eftersom detta är förväntan som många har. Både att, att se men också att umgås. Och att träffa nya människor. Och alla är ju i princip intresserade av... Ja, inte samma saker men, men de här fenomenen och... och det är ofta väldigt roligt att prata med folk. Ja. Och inte det också en del av det man ska inspireras av? Inte jo. bara det som man pratar om utan just sättet att, mm. att prata. Och... Jo, men jag lyssnade på någonting som Tim Ferris var det va? Och hans stora tips var att man skulle vara lika öppen och intresserad mot alla man möter. Han hade något exempel på en receptionist som råkade vara gift med någon som han hade försökt få tag på mm. länge. Du vet så här, att, mm. man, att man är öppen själv. Mm. Så, så slår det tillbaka mot den på ett positivt sätt. Men jag tror att det är helt rätt faktiskt. Och det är ju inte det att svenskar inte är öppna och framförallt de som åker hit och har varit där flera gånger har ju liksom väldigt snabbt inspirerats av det. det jag, jag kanske pratar om min, om min egen inbundenhet, ni märker ju hur hemskt blir det. <laughs> nej, men, nej, men det, jag kan få lite sådär, det är någonting med oss att man, står, man väntar på sin tur. Mm. Det är liksom lite av vår kömentalitet för att det är ju ofta kö till att träffa de här människorna. Men de vill gärna snacka. Efter panelerna så är det ju ofta så att det står en, en lång radda med folk. Om det är någonting som har varit fantastiskt. Och jag har stått i den här kön många gånger och sagt hello. <laughs> och så. Och, så, och de är alltid så här hi. Och så, och så vill de alltid, mm. och de är väldigt generösa. Då blir man ju, man tinar ju på en sekund. Mm. Och sen när man har gjort det där ett par gånger så är man inte så rädd. På samma sätt ska man inte vara rädd att ställa frågor under, eller framförallt efter de här dragningarna. För det finns alltid en möjlighet. Och det är också ett sätt att knyta en kontakt. Och passa på bara vad som är jävla svamp och suga så både kunskap och folk och liksom lite sol också när man ändå är där. <laughs> Men hur, hur förberedd ska man vara med sin lilla presentation? Hur slipad ska ens lilla det här är jag och det här är vad jag vill? Liksom. Min bio. Ja, uh-huh. Jag åker ju dit med lite olika hattar. Då eftersom jag representerar uh-huh. lite olika av våra bolag där. Så att jag har ett par sådana förberedda. Och oftast med någon form av sån personlig touch. Jag vill prata med dig därför att det här gör vi och det här är vi liksom passar med det nu gör. Um, så att jag kanske har ett par tio sådana. Mm. Det <laughs> Som du har tränat in, liksom, Nej, framför tränat, spegeln tränat, några gånger. Jag, jag vet ungefär vad jag ska, hur, liksom, hur jag ska öppna mm. de första fem sekunderna i alla fall. Och du vet ungefär när du ska, vilket kort du ska ta då. Mm. Mm. Det är ju jättebra tips. Ja, liksom. ja. Mm. ja visitkort är överlag är ganska bra. Ja. Sen kan du ju stå så här breakfast evangelist på det. Det spelar så stor av det stora, men det, de behöver ens, för att de tar kortet och så tittar de på kortet och så tittar de på det och så tittar och så, har de, så kommer de ihåg ditt namn. Amerikaner är ju fena ja, på minnas namn alltså. Så att ett, ett, ett kort, det behöver inte stå så, det be, man behöver inte ha en fancy title utan bara att det här är jag. Och om man gör visitkort med sitt lilla fotografi på så i denna bilddrivna tid så är det ju ännu bättre. Eller om det är en länk till ja, About Me eller vad som helst. Liksom. Men det folk vill ha är ju 
de bryr sig nog inte så mycket om e-postadress längre. Det folk vill ha i olika digitala... Ja, Twitter-handles. Ja, precis. Eller, alltså... Alla har ju sina egna preferenser på något sätt. Och det är klart man ska ha en e-post också, men... Facebook funkar ju alltid. Mm. Det är också bra tips där som ni sa, att man inte behöver alltid... Att man kan gå och bara lyssna. Och man kan säga så här, är det okej okay om jag hänger med och lyssnar? Liksom? Att man, mm. man bara observer liksom. Och sen så kanske det finns ett, ett, en öppning helt plötsligt att säga någonting. Ja, Utan... men du som var där första gången förra mm. året om jag förstått det. Eller? Ja, det var det faktiskt. Hängde inte du på honom folk då? Jo, ja, men det var lite som också det här kaoset att liksom jag hade hört om det väldigt mycket innan men när man kommer dit så landar alla de där intrycken som alla hade sagt innan. Jag trodde nog att det skulle vara lite mer fancy liksom. Alltså att man har ju kollat på att alla talar och alla de här grejerna. Men jag, jag blev lite så här fastän de som pratade är ju vanliga, vanliga människor mm. liksom. Mm. Och, och att, att man gör det i alla de här, man öppnar upp alla konferenssalar, alla hotell de här centerna. Och det är ganska som sagt, som vi sa i förra avsnittet, att det är väldigt brunt och berst överallt. Ja, de här lysrörsgrejerna. Och så står det något, ibland står det något där i, 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 liksom i skuggan där framme. Ja, när vi gjorde det här projektet så. Du vet så här. Och det är lite så här keynote. Sen finns ju de som är jätteengagerade och väldigt så här, är där för att sälja sig själv verkligen och springer runt. Och så, här. så det är ju väldigt så här olika. Mm. Eh, och, och, och de olika spåren är också väldigt viktiga. Eller, på hela startup-scenen ja, så, så är ju då, då är de ju vana att presentera sig på ett annat sätt. Men absolut, jag mm. tycker att jag, generellt så, så allt det som vi pratar om, att det var väldigt platt känner jag som. Eh, väldigt mycket som man kan tycka om av, av det amerikanska. Mm. Mm. Det kunde man suga åt sig att folk är väldigt bra på, oh hi, fantastic, great. Och så, så är de ju duktiga på att bara berätta vad de gör och så. Faktiskt. De har slipade hispitchar. Ja, det har de. Men ska man träffa folk inom de stora så här, internetgiganterna, där Google och Facebook och Paypal och alla de där, så är det ju nästan lättare att försöka träffa dem på deras fester. För där har de ju regel hela det här, så här mellanchefslagret som i princip är, är otillgängligt utifrån, lite som du beskrev om mm. Sveriges Radio. Att ja, vi är de... så otillgängliga. <laughs> Jag har mycket att göra. De brukar ju vara där. Så mm. att de är ju ganska lätt att komma åt om man, om man känner att man håller på med någonting som är... Ja, det, och det gör vi ju för sig nästan alla som har med nätet att göra. är beroende av Facebook och Google. Och, de och hur viktigt är det att få sådana här inbjudningar till de här festerna? Till rätt fester? Eh, det, det är ju så jäkla många. Mm. Så att jag vet inte vad som riktigt är, är rätt fester. Så här. Ja, för det är ju ett det djungel finns... för sig. Absolut. Och du pratar om de här snacket så är ju då allting som börjar ske. Det är ju saker som sker på dagen också. Mm. Och frukost och allting mm. liksom, givetvis. Mm. Eh, men kring fyra börjar folk bara, vad ska du göra ikväll? Vad ska du gå dit? Det är ju också en djungel. För det första, hur gör man där? Och hur fixar man de här invitesen? Liksom? Vi hade ju lite folk från South By som var på The Conference här i höstas. Så då pratade vi lite grann med dem. Och först då fattade jag att det pågår liksom någon form av parallell South by Southwest också som är eh, liksom jättenischad. Jag tror det var förra året som de hade någon videolänk med Snowden var det förra året. Ja just det. det oh, ja, det var ju den stora grejen. Var det förra året? Var det inte två år sedan? Ja, det kanske var två år sedan kan ha varit. Ja, just det. Mm. Och då hade man efter den, den publika jättegrejen mm. var klar så hade man någon liten grej för typ 200 inbjudna där man också fick Liksom prata tillbaka. Och, och så att det, det pågår ju någon form av som parallell liksom, otroligt nischad VIP-festival. Det var på en massa event förra året som, som South by ordnade för folk som investerar i, i startups. Som var liksom, inte särskilt vippiga egentligen, men de var väldigt, väldigt smala utifrån bara liksom, vår lilla tårtbit av, av folk som var där. 
Så att det där är ju rätt spännande. Men... Ja, jag är lite kast på partajandet där. Det, det kan ju dels ha att göra med att jag är 106 år gammal. <laughs> men det kan framförallt ha att göra med att jag nog... Jag satsade så väldigt mycket på att gå på de olika panelerna. För det finns inte så mycket... Som sagt, jag är inte där för att göra affärer utan jag är verkligen där för att lära mig olika saker. Och, och flängde fram och tillbaka över stan. Det är ju väldigt utspritt. Nu är det ju liksom... På, på, väldigt många orter runt om i Åsny va? Det är inte bara i convention center utan det är på jättemånga olika ställen många olika hotell och ibland är det uppe på campus och det. så att jag la så mycket energi på det så att <hör> vid sextiden var jag i allmänhet färdig att gå och lägga mig och ta en tupplur <hör> Det finns ju en sån där partajcirkus att få inbjudningar och sånt är inte så svårt, de står och delar ut på gatan, man bara glider in man kan ha sin badge, man kan tjata det är som på vilken klubb som helst Eh, musikgrejerna kan vara, om man åker och stannar med music kan det vara lite svårare för då måste man oftast ha badge för att komma in men, men det finns ju oändligt mycket och det finns också tror jag en klick framförallt amerikaner som är mycket där för att, att ja, de är gratisätare och de ja. kan vara lite knepiga att komma in på en del för det är ju spring break ungefär samtidigt mm. va så att det är mycket folk i den där lilla stan kan man säga eh, men jag tror att om man använder festerna rätt man kan antingen använda festerna för att festa det är inga problem tror jag. Eller så kan man precis som du säger gå dit och försöka leta reda på de människor som står där. Som, har, som verkligen är värda och som då apropå det här med tillgängligheten. Så man kan träffa och snacka grejer med. Det blir inte så mycket business men oftast är det så här. Byta kort och så här. Vi kan höra oss imorgon, vi kan ta frukost. Vi kan göra någonting liksom. Mm. Ja, det finns ju ett par sådana stora fester som är värda att sända på. Spotify har ju sitt egna hus som ju är väldigt bra. Ja, det är kul. Och som pågår på dagtid och, och kvällstid. Ja, det har jag faktiskt varit. <laughs> det, kan det är ju vara, svenskt! Ja, där får man hålla sig fram också om man ska lyckas hinna få de där invitesen. Ja. Mm. Det finns på nätet då att man kan... Ja, exakt. Mm. Spotify House. Mm. Sen mm. finns det ju en massa sådana här tjänster som bland annat jag betalar för. Som signar upp en på allt. Sen så får man i efterhand bestämma vad man har lust att gå på. Så att man har, precis som att man kan ha så här 30 seminarier som man borde vara på parallellt. För att alla 30 är, är sjukt intressanta. Ah. Så har man kanske 30 fester. Vad heter liksom. den? <laughs> Jag använder en amerikansk som heter RSVP-ster. Ah, okay. Kostar några dollar och så. Så bara fixar den liksom? Så bara fixar den alltid. alltid. Ja, det är inte de viktigaste <laughs> grejerna, men det finns ju liksom ja. ett sånt stort... För det, det är ju konstiga grejer. Nu var det någon, släppte de idag någon, någon liten sån dagtidsgrej där halva Wu-Tang dyker upp och oh, ska köra så här. Så det är ju det är allt möjligt. Det är, liksom, ja, det är roligt, det mm. behöver inte liksom vara vippigt på förhand. Nej, alltså. det finns väldigt mycket kul man kan. Ja. Det, alltså, man kan work hard, play hard. Inga problem. <laughs> men det är ju spännande också. Nu, bara de här åren som jag också har ju interaktiv och musik växt ihop lite igen mm. rent mm. datummässigt också så att det sker ju mycket roligare musikgrejer även under interaktiv. Ja och jag för mig då som ju jobbar radio och musik och håller på med de digitala frågorna samtidigt så är det ju just de här dagarna precis, jag brukar stanna två dagar in på music, det blir väldigt långt om man ska stanna både digitalt och, och eller interaktiv och music men jag brukar stanna några dagar inför då de första dagarna så är seminarierna mer korsbefruktade som det var då förra året när jag såg de här radio och streaming och, och så en del sådana frågor och sen så finns det en del mer det finns ju udda, jag gillar ju udda grejer va? Jag gillar ju konstiga saker. Jag ska ta rygg på dig. Ja, jag, och jag har sett så mycket roligt, knasigt, som kanske i ögonblicket är svårt att förklara. Hur tänkte du använda det här på Sveriges Radio? Men, men som jag alltid sen efteråt har väldigt mycket användning för. Och, och just under musiken så kan det vara, förra året så såg jag, det var ett seminarium med bland annat Big Frida som jag gillar väldigt mycket. Som är en, 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 ja, en hen från New Orleans 
Orleans som stod på Bounce-scenen. Eh, som pratar väldigt mycket om, om musik och genus och sexualitet och transsexualitet. Och, det, och liksom allt i en enda stor sorga tillsammans med många alltså, på något sätt bemöter hela den här genusdiskussionen inom hiphop som transsexuell. Eller, ja, inte, icke-könsbestämd tror jag att han själv kallar sig. Men, men och, och, och det finns ju så mycket sådana här, det är på något sätt som i den här digitala musiksfären är så många andra saker som är skärningspunkter, som, är, som jag tycker är så intressant, samtidskulturella kan man väl säga. Så, så där finns det en stor fascination. Och om man är intresserad av de där grejerna, alltså de spejsade prylarna, eller om man är intresserad av porr och teknik, för porren är ju alltid ganska långt fram när det gäller digitala <laughs> utvecklingar. Det är lite, och religiösa, mycket sådana... Porrreligion. Ja, men det, de, distribution är viktiga för de här två, två typerna av innehåll helt enkelt. Det är samma målgrupp också. Ja, så man kan hitta ganska mycket sådana grejer. Alltså jag gillar ju knas. Ja. Det var att jag var på, inte jag men min kollega Christian Gillinge, han var på ett helt fantastiskt eh, ideologiskt seminarium om knappen. The button. Alltså det som idag heter call to action tror jag varför ska man try- vad händer när man trycker på vad, vad liksom push here liksom. Den, hela den. för det finns, det är ju ingen knapp ja och så blev det ett jättelångt filosofiskt seminarium, ja, men sånt där är det fullt av okay. nej jag använder inte bara licensbetalarnas medel till detta men se gärna några sådana lite järnutvidgande grejer för det finns ganska mycket av dem och de knyter an till den moderna teknologin mm-hmm. Men är det just för att, att samla in, så här, in nya intryck, inspiration? Är det den största anledningen till att Sveriges Radio skickar folk? Äh, äh, Sveriges Radio skickar folk från olika kompetenser. För mig handlar det ju liksom om musik och teknologi. Det finns de som jobbar med att titta på poddutveckling bland annat. Det finns de som tittar på digital utveckling, marknadsföring. Det finns ju väldigt mycket spår. Det handlar väldigt mycket om omvärldsanalys. Vi, vi har omvärldsanalytiker som åker. Vi har digitala direktörer, digitala beställare, musik. Alltså det är ju flera... Det, det är ju inte hundratusen människor, men det är alltid några från digitala medier som åker. Och det, och det är för att titta på alla tendenserna. För att för tio år sedan kunde man åka dit och säga så här, titta, vi har kommit hem, då kommer jag gå hem och visa upp och så här. Vi tror att smartphones kan bli viktiga i framtiden. <laughs> och det är, på, alltså det är på riktigt, jag gjorde en sån presentation. De här skärmarna, det blir nog mycket skärmar. Det var innan iPoden kom. Alltså, det har hunnit hända så himla mycket. Så att när man inser att vi för fyra år sedan började prata om big data, vi kom tillbaka och började diskutera det här med dataanalys och så. Så nu är det liksom, alla de här grejerna, man kan säga, jag tycker att man får... Det låter ju töntigt, men jag tycker man får... Förut fick man ett par års försprång, nu är man i alla fall ett års försprång. De grejerna som man ser där i mars, det är de grejerna som kommer börja diskuteras under hösten ganska stort. Det är min erfarenhet i alla fall. Ja, det har du med. Ja. <laughs> Nej, men det är roligt, för ni, Sveriges Radio har ju skickat ganska mycket... Jag vet inte hur många ni är nu, ja, fem, år, tio stycken. Ja, nej, inte så många som tio, men vi har, mellan tre och sex brukar vi vara. Mm. Jag har ju varit med och, och dragit i de svenska grejerna ja. nu i ett par år. Och då bruk- har vi fått loss lister på vilka svenska ja, som åker. Så ja. att eh, Sveriges Radio och Chibstedt är överlägset flest, så att säga. Där Aha, okay. ja. Lite roligt. Mm. Men det har ju... Public service är det kanske mest kommersiella mm. av det. Ja. <laughs> och det kanske säger en hel del om förstående. Ja. Mm. Det handlar om att få ut innehållet, va? Mm. Ja, verkligen. Jag tror det var Martin Jönsson som sa just att just de sakerna, att man får man sitter tillbaka och kvittot är det att och det som var då, det, det kom senare, ja, ja, ett halvår efteråt mm. så att det är en liten en sån här, man känner med magen tendens, jo men det är hit, det kanske inte alltid är helt så här wow, så här mm. men ja, det är hitåt vi är på väg absolut, det blir pekskärmar 
<laughs> I år så har man, man har ju ett par sådana här, jag tror man kallar det convergence-spår ja, just mellan. Och sport har ju blivit ett sånt nu de senaste tre åren. Sport år. har ju vuxit så ofantligt mycket. Alltså. Ja, just det. Och drar in film också. Ja, det här. Film ja. och, och delvis musik också. Interaktiv. Mm. Nu har man ju något till convergence-spår. Dels ett kring, kring online uh, harassment mm. överhuvudtaget. Och sen sett också kring style som är ganska intressant. Ja, mode började de. Precis, för två år sedan. Det, det tycker jag är så spännande, för mode har ju blivit ett sånt här spår som de, apropå kulturella uttryck i det här. Och det är det jag tycker är intressant med South by Southwest jämfört med många andra techikonferenser. Att det finns ett starkt kulturellt eh, spår eh, som går igenom, och det tror jag har, för att det har sina rötter i film och musik också. Så att, och det flyter ju in i interaktivdelen mer och mer. Ehm, och blir egna spår och mm. likadant med eh, spel som har blivit en ja, helt precis. egen mässa och utbildning som har blivit en egen mässa. Mm. Och, och Eko har man också. Just det. Ja, det var ju Sten också inne på. Det fanns ja. en, en handicraft-del. Ja. Ja. <laughs> Makers, makersdelen är ju ja. jättestor alltså. Ja. Eh, och sen likadant eh, sjukvård som ju sedan några år tillbaka har blivit eh, så superviktigt. Ja, precis. Så att, eh, med tech och ja, precis. life. Exakt. Men de här grejerna, det är därför jag tänker att det är viktigt också att man går utanför sitt eget område. Mm. Um, nej, jag har inte gått på så många av de här porrgrejerna, men jag, <laughs> jag har ändå noterat att det, alltså det är ju inte så att det, när de diskuterar de här grejerna så gör de det ju på samma ganska torra tekniska nivå som man diskuterar distribution av vad som helst och vad som har funkat eller inte. Och, uh, så det är alltid någon slags, det finns nästan alltid en praktisk aspekt och det finns alltid en erfarenhet med det hela som är, som är oavsett vad man ser som man på något sätt kan applicera i sina egna grejer. Det är därför när man ändå är där man är rätt långt bort hemifrån då kan man ju lika gärna gå in i slukhålet och, 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 och se på de här sakerna som är, som är olikt det man sysslar med dagligdags också. Eftersom det finns så många olika spår och så många som är så samlade på samma ställe då kan man ju också se genom att se att dyker upp saker inom medicin och inom porr religion ja. och startup så ser man vissa saker hänger ihop då får du också den här the big picture liksom, att man ser att ah, det blir mycket mer tydligt att det här är en trend och det här är någonting som alla pratar om som förra året som vi pratade om tidigare också att det var väldigt mycket där teller där, alltså fail, failure ja, det var ju väldigt många som hade det på alla spår yep. jag brukar samla på buzzwords ord som jag märker dyker upp och bara liksom om jag har sett dem om, de, om, om ett och samma ord har dykt upp på fler än tre seminarier då brukar jag tänka att det här är något jag behöver grotta ner mig lite grann i serendipity är ett sånt där ord som de älskar det tog mig lång tid att inse att den närmaste svenska översättningen nog är slump Ja, men det var väl ett jättebra exempel på din resa där med mm. fotbolls... Fotbollsdata. Ja, <laughs> men augmented reality som bara jag skulle komma till. Oh, ja, som är ja. ett sånt convergence-spår i år, mm. apropå mm. skärmar. Och både augmented och virtual reality. Mm. Precis. Ska, 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 ska vi göra en snabb beskrivning? Vad, vad är skillnaden mellan augmented och virtual? Eh, augmented förhöjd verklighet. Att du liksom, i det du ser kan få till exempel information. Så jag ska säga att Google Glass är väl liksom kanske det tydligaste sånt information om vad som händer runt omkring dig som du ser i, i bild. Och, och virtual att det är påhittat på riktigt. Sådär. Precis, du går in i en annan värld i mm. virtual och augmented så är det interfererar med den som du ser upplever. Mm. Ljud är ju ett väldigt starkt augmented. Ja, absolut. <laughs> Säger vi då. <laughs> ja, men audio tror jag är ett stort. Jag har inte hunnit titta så mycket ännu. Men jag tror att ljud med tanke på den podcastutveckling som har varit i USA 
och överlag att ljud är, har varit ganska oexploaterat så tror jag faktiskt att det finns, kommer att finnas en del diskussioner om det som är alltså ljud utöver musik så att säga. Och, och även ljud som, som gränssnitt. Nu satsar ja. Amazon väldigt mycket på röststyrning precis som ja. man har gjort Siri i Apple. Och så. Precis. Så att, absolut, det är precis. nog mycket som händer kring det. Och det går ju också in i till exempel marknadsföring och design då. Helt plötsligt blir det så här, hur, hur låter jag? Hur låter vår produkt? Hur låter mm. den här tjänsten? Det har inte kanske varit lika viktigt då tidigare. Men apropå det du säger så tror jag också att man kommer att prata en del om, om ytterligare behov av att människor kan interagera med teknik intuitivt. Mer eller mindre. Som ju är ett nästa, det blir liksom en slags fortsättning av, av skärmar och, och ljudstyrning, röststyrning och så. Ehm, och, och det är också intressant, om man, om man då är intresserad av de här frågorna så skulle jag vilja tipsa att man om man tittar på en del av de här medtextspåren som handlar om hjälpmedel för olika typer av funktionshinder eller funktionsutmaningar. Eh, där finns det ju många saker som sen inspirerar till vad ska jag säga, vanlig funktionalitet ja. eller just den här typen av intuitiv funktionalitet. Att det finns någonting överfört som man sen kan se som går att använda i, i mer vardagliga situationer för, för alla så att säga. För röststyrning är ju från början egentligen ett, ett, ett funktionshjälp. Mm. Så det finns ganska många sådana grejer som man kan göra den typen av kopplingar. Ni får rätta mig om jag har uppfattat det fel. Men, men jag har inte varit där på de tidigare förstående. Men det har ju varit väldigt mycket eh, sociala, eh, hela den här utvecklingen av sociala och de här apparna som har Twitter var lanserades stö- på South By, jag förstått. Ja, 2000. Det skriver jag ner faktiskt. 2007. Ja. Ja. Men mycket sådana. Och det är ju självklart väldigt aktuellt fortfarande. Och det är, men det är ju liksom mer att ja, så är det. Det är det som är det shit. Men det som nu känns det som att alla mer bubblar om det är det här tech, alltså teknik det som vi någonstans för 20 år sedan sa, det här är framtiden det mer känns som att liksom. ja, vi börjar nosa på det Monbass Alfa mm. <laughs> världen mer man trodde det skulle bli 2000 jag vet inte, det är min, min upplevelse i alla fall, att det man trodde skulle hända för, för 20 år sedan eller 10 år sedan var vi ska åka rymdraket till jobbet liksom. men nu är alla de här vi, mm. hade ju, vi har en podd här som heter Spinovation som vi spelade in alldeles nyss och då pratade vi om alla de här hur huskvarna sitter och, och jobbar fram grejer att stoppa ner jorden för att känna av jorden hur mycket näring och så de behöver alla det där tech och, eh. och pratade ganska mycket om det på dragningen för två år sedan just det tabletter som läser av hur man mår i magen eh, och framförallt när det gäller diabetesforskning som diabetes är väldigt framförallt för barn är väldigt svårt att hantera med blodsockernivåer, att det finns mycket forskning kring det och att det, man kan äta saker som, det är lite alldeles i underlandet mm. <laughs> men det handlar ju allt det där handlar ju också om, om quantifiable self mycket datainsamling mm. och, och det är det som leder till det här intuitiva för det handlar ju egentligen om att förutse nästa behov eller nästa steg eller, och det är ju det som är en del av den, mm. vad ska jag säga, en, en sorts IoT, alltså Internet of Things utveckling um, Tror jag. Men vad vet jag? Jag är ju bara en enkel musikchef. Men det där, big Data har blivit liksom mer att self-learning robots. Och, alltså det, man, nu börjar man ta hand om allt det där, informationen. Och jag pratar väldigt mycket om information tidigare, men nu är det verkligen. Nu gör vi grejer. Mm. Nu börjar liksom maskinerna lära sig mer och läsa av saker. AI tror jag kommer att vara väldigt mycket. Mm. Känns som, eller jag hoppas. Det är ja, lite spännande. Jag ska gå på en del sådana mm. AI-grejer. Som jag... ja. ja, har ni satt era scheman? Nej, äh, ganska, ja, ja, ganska mycket. Jag har säkert någonting vid varje tid. Sen så får man väl se vad av det som blir verklighet och inte. Nej, jag har inte hunnit. <laughs> <laughs> jag har inte hunnit 
inte göra någonting. Jag har lite panik. Men jag har haft lite mycket att göra de här dagarna. Men, men jag brukar ta... Eh, man brukar ta... Ja, men man sitter en dag och sen så börjar man liksom pinga varandra om den, där har du sett det där och sett det där och sådär. Det, det är också fördelen med att man är några stycken som är åtminstone på samma firma, att man kan tipsa varandra. Vi försöker välja olika, vissa saker som vi ser, det här är precis spot on, då försöker vi gå åtminstone två så att vi kan ta med oss kunskapen för man behöver bolla med varandra liksom. Men vi försöker ju sprida graserna annars vore det ju så vansinnigt oekonomiskt. Men också att det finns lite utrymme för det egna man måste på något sätt vårda sin egen... Gud, nu kommer jag låta så jävla pretentiöst. Man måste vårda sin egen kreativitet också, tycker jag. Det är ju därför jag går och ser sån här... Jag såg, vad heter han? Kurt von Mansfort förra året. En, en, en holländsk forskare som gör sån här hitte på framtidsscenarion. Som är otroligt intressant. Det var nästan... Jag tycker det för mig var det, det bästa jag såg förra året. Han gör sån här fejkade kampanjer med fejkad tech som är så väl genomförda att folk upplever dem som riktiga. Och vad de gör är att de ställer... Moral, alltså han är egentligen moralfilosof. <laughs> Okej, nu, jag vet, nu är jag långt ute till, till borta Nej, ut på kanten. Att, att man faktiskt tänker om det du pratar om alldeles nyss, vad är konsekvenserna av att tekniken gör de här sakerna åt oss? Vad gör det med oss som människor? Alltså, alla de där frågorna är jag rätt fascinerad av. Och även jag, om jag kan sen gå tillbaka och göra så här olika koncept och vi, alltså på jobbet jobbar man, jobbar man. Men, men man måste ha med sig, ens egen hjärna måste orka expandera lite grann för att man ska kunna ta in allt det här, tror jag. Och för att man ska se möjligheterna. Ja just det, så där kan man göra det. Det är den grejen som är häftig. Nu vet jag inte ens vad frågan var. Nej, men, får någon annan prata. Jag tycker att det var väldigt, ni har sagt väldigt bra kloka saker som vi ska ta till oss. Känner jag. Och jag, något grej som du har sagt är att man ska verkligen eh, sprida ut sig men ändå prata om det efteråt. Det mm. tycker jag är väldigt viktigt. Jag tror att vi ska göra er bubbla lite större så vi får hänga lite mer och vi kör lite convergence här <laughs> mellan de ja. olika svenska grupperna så att man då på så vis kan kanske få det sitta lite bättre. Det är väl bra tips. Är och så gör vi det på de här festerna då som du släpper in oss på. <laughs> <laughs> ja, det finns en fin sån svensk uppsamling. Jag vet inte om de har varje kväll nu i år men, men man har ju hyrt ett stort båthus som ni vet. Yep. Ni där det är en någon sån svensk uppsamling. Förra året så tror jag att det var ganska exakt 400 svenskar mellan 350 och 400 svenskar. Så det är, upp, precis, det är en uppmaning till er som lyssnar på den här podden nu att vi är inte så jättemånga, vi är väl kanske 400 <laughs> som åker dit, 400-500 eller någonting. Mm. Som sagt, utnyttja varandra helt enkelt för att få ny som allting. Innan vi avrundar skulle jag vilja bara liksom flygresan dit är ganska lång. Vad gör man det bästa av den? I år så flyger jag en ny... Jag har flygit olika rutter varje år. Mm. I år så flyger jag ut sent torsdag eftermiddag vid tre. Flyger till Chicago och sen så är det så här super, super tight om omlastning i Chicago vidare till. Och du ska igenom customs? Ja. Grattis. <laughs> ja. Nej, jag har två timmar. Men det ja, känns men det är på håret. Två timmar är på ja. håret. Men så att jag har... Normalt så åker man ju tidigt torsdag morgon här och då blir man ju helt uppfuckad ja. tidsmässigt. Nu tror jag att det här blir bra för nu, nu, min plan är att sova tidigt vid tre och sen så försöka köra hela kvällen. Mm. Ja, vi, vi har gjort en... F- eller jag, Miriam Larsson som jag pratade om nu, hon nosade upp för några år sedan att det går en direkt flight med British Airways. Nu höll jag på att säga med ett flygbolag men vi är inte public service. Med British Airways från London så att vi direkt till Austin. Så att vi flyger Stockholm, London, London, Austin. Så, och då gör vi det redan så att vi är framme, nu ska vi se, on, onsdag kväll. 
för att vi liksom ska komma i, i fas så fort som möjligt eftersom vi, liksom, vi är som robotar. Mm. Nej, men man är som maskinerna man där. Så då har man en dag, då brukar vi ta den dagen ak- liksom att akklimatisera sig, akkreditera sig och gå igenom hela. Alltså det, vi sitter liksom med våra små appar och, och böcker och prickar och duttar och fixar eh, på torsdagen. Så att, men vad gör jag på resan dit? Sover du eller sitter du och nej, läser kan, på? Nej, det gör jag verkligen inte. Jag brukar sudoku, lite långfilmer. Se i kapp långfilmer brukar jag säga. Ja, det är precis vad också brukar <laughs> Ladda ner poddavsnitt skulle jag säga. Ja, det är just, absolut. Lyssna på alla South by Southwest-poddarna på vägen dit. Ja, precis. Vi ska också säga, nu har väl alla fixat sina ästar, men jag gjorde ju misstaget att gå på den här, att man blir lurad. Jag vill bara säga det. Gör inte det. Gå inte in. Man ska bara gå till ett ställe. Det ska kosta 14 dollar att få ästa. Inte 76 dollar. Som du gjorde för mig. Jag har sagt det. Och jag har du kanske har ett lite bättre ästa. <laughs> Vidrigt var det. Mm. Shit, alltså, vi har fått jättemycket bra tips mm. i det här samtalet. Vi vet att vi ska förbereda oss. Vi ska ha en lång lista på saker som vi ska göra. Men vi ska lämna den om något bättre dyker upp. Vi ska lämna vår comfort zone. Vi ska gå på saker som är utanför det vi normalt sett skulle välja. Och så ska vi umgås med folk helt enkelt. Och så finns det en app såklart som heter South by Southwest Go tror jag. Den ska man använda så mycket man bara kan. Det har blivit dags att runda av. Tusen tack för att ni kom hit. Johan Ejemark och Pia Kallersheim. Tack. tack. Jag heter Susanna Levnant. Och jag heter Allan Karling. Och South by Southwest-podden <laughs> spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion. Och vi finns där poddar finns och på beppo.se. Vi hörs. 